0: Tak jo, dobré odpoledne. Já děkuju moc krát za vaše pozvání, abych, jsme se s rodinou účastnili téhle nedělní bohoslužby. A když jsem manželce oznámil, že jsme pozváni do mozaiky a řekl jsem, že téma jsou emoce, tak ona se na mě podívala a říká, to si pozvali tebe? A aby se tomu rozuměli, tak já jako chlap jsem dlouhou dobu jsem si vystačil s emocema tak asi ve stylu zákaznického servisu. Jo, prostě když si zavoláte s bankou a to, tak tady to byl můj popis emocí, tomu, jak jsem tomu rozuměl. Ale pak jsem se setkal s tím, že jsou určitý slova, který popisují emoce a dokonce někdo je dal do tabulky. A tu tabulku rozdělil na dvě části, pozitivní slova a negativní slova, A tady to bylo bylo setkání v angličtině a já když jsem se díval na to, nevím, co jsem použil tenkrát, ale když jsem se díval, co bych použil pro ten dnešní den, tak v tom confused, ten zmatek, ten chaos, tak se mi hrozně líbí slovo perplexed. Já, Já nevím, co to znamená a myslím si, že to nevěděl ani ten člověk, co to vymyslel, ale mně to přišlo, že to je přesně trefný pro tu situaci, kdy jsem byl v té nemocnici a když jsem si vyslechnul tu diagnozu ty leukémie. A to bych chtěl dneska s váma sdílet, tady ten příběh. A je zajímavý, že když jsem se podíval do té české tabulky, tak ty slova, někdo měl velkou odvahu to přeložit, ale žádný z těch slovíček nebyly tak pěkný jako perplext. Jo, tak já to občas dneska použiju, protože fakt se mi to slovo hrozně líbí. A na začátek... A jsem si říkal, že bych vám chtěl dát takovou ochutnávku. A přemýšlel jsem o tom, co se vlastně v té ordinaci odehrávalo, když jsem, když jsem poprvé vlastně tam seděl a ta paní doktorka mi měla říct tu zprávu, co mě čeká. Tak velice laskavým způsobem jsme si sedli, ona mi řekla, že mám leukemi a já jsem byl teda perplex. Já jsem vůbec nevěděl, prostě já jsem věděl, že to je špatný, ale nevěděl jsem, co všechno je špatně. A tak jsem si zmohl jsem se na takovou otázku co to znamená prakticky. A ona řekla, zrušte všechno na 6 měsíců. No tak já jsem řekl, to nejde, jako, to prostě, jako vy nevíte, jako to prostě nejde, nejde. A ona řekla, no ono to půjde. A tak já jsem si říkal, že by to byla taková dobrá ochutnávka, že bych, teď by bylo takový divný ticho, třeba 20, 30 sekund. A že bych uh, vás požádal, abyste si představili, že na příštích 6 měsíců, to znamená od 24. října do 24. dubna, byste byli měsíc a půl, aby to bylo přes Vánoce, takže skoro no, měsíc a půl, nebo dva měsíce, aby to bylo přes Vánoce, že budete v nemocnici a pak ten zbytek toho času budete doma, ale budete tak vyšťavený, že jediný, co budete dělat, budete ležet na posteli a koukat do stropu. Nic jiného. Jako budete jíst a takhle, jako, že jako máte touhu po životě, tak jíte a pijete a tak. Ale vlastně nic jiného nemůžete. Tak zkuste se zamyslet v těch vašich situacích, kde se nacházíte, tak euh, děti by byly asi rádi, že nebudou ve škole a tak, ale pro vás ostatní, který máte určitý zpovědnosti, tak zkuste se na chvilku zamyslet, co by to pro vás znamenalo. Jaký by byly emoce, které byste prožívali. Bude, to ticho bude divný, ale fakt bude jenom 20 sekund, takže přemýšlejte. Tak super, to bylo 30 sekund. A, tak to byla taková malá ochutnávka. A jakou emoci byste zvolili vy? Já jsem řekl tu svůj. Chaos, zmatek, byl jsem perplex. A to, co jsem tím chtěl vyjádřit, je to, že najednou něco v mém životě bylo rozhozenýho. Na to, co jsem byl zvyklej, co jsem znal, tak najednou nebylo. A vlastně možná i do určitý míry jsem cítil takový napětí, že to bude jakoby zkouška víry, nebo že vlastně je nějaký, nějaký rozpor mezi to, co je moje realita, co je moje očekávání, co je moje víra a teď jak se s tím vlastně poperu. A čemu věřím? Bůh je dobrý a co prožívám? Mám leukémii. Přijal jsem Krista jako pána a spasitele, odevzdal jsem mu můj život, ale odevzdal jsem mu i moji smrt Prožil jsem povolání do služby a najednou ležím v nemocnici. Bůh žehná poslušným na jedné straně mám na uzdravení nárok a nebo je to dar. Bůh je Bohem pokoje, tomu věřím. Ale já jsem zmatený, já mám, já mám chaos v životě. A o co tady jde? O čem je můj život, o co nechci přijít? Co jsem měl tam venku, co najednou v té nemocnici nemám? A tak jsem se pokusil a dal jsem to do takových třech káček. K jako komfort, život tam venku, to byly samý prostě setkání a užíval jsem si života. Prostě bylo spoustu věcí, co mě bavilo, co jsem dělal. A byla to i zároveň taková jako pro mě důležitost, že jsem prostě byl někde potřeba. No a teď v nemocnici ležím, mám výběh já nevím, 3x7 metrů, hadičky z těla vedou, tak akorát, abych si došel na záchod, nemocniční režim, nemocniční strava, tak určitě to komfort nebyl. Předtím, když jsem byl tam venku, tak jsem si myslel, že mám kontrolu nad svým životem. No tak, myslel jsem si to, ale s tou leukeminy tam nebyl čas moc na rozmyšlenou. Tam to prostě najednou takhle to bude. A ta poslední věc, já jsem si to nazval kompliment, aby to vyšlo s těma káčkama, ale vlastně, co tím myslím, je takový uznání, že to, co jsem dělal, tak jsem vždycky pracoval jako na výkon tak, aby mě někdo pochválil, že za to bude nějaká odměna. A najednou v nemocnici, no tam, jako jsou rádi, že tam jste, že jim neutíkáte a dodržujete ty pravidla, ale vlastně tam jako moc, jako nějaká odměna nehrozí. A najednou mi vlastně přišlo, že se nemám za co schovat, že tam jsem jako odhalený, že tam to bude opravdu na tělo, na kůži, prostě nemám se za co schovat. A tak já sváně jsem si poslouchal ty předchozí epizody nebo ty kázání, které měl měl Jakub. A hrozně se mi líbilo, když mluvil na téma radost. Tak já bych si dovolil vám něco něco zopakovat z toho. Hrozně se mi líbila věta, lidským důvodem k radosti není co, ale kdo. Já se teďkom to zkusím trošku provázat s tím příběhem. Jakub říkal, to, co je definováno jako co, se nám daří, co máme, co jsme dostali. A v mém případě vlastně mi ty okolnosti sebrali radost, protože co jsem mohl ztratit, byl život. Měl jsem život a najednou ten život byl v ohrožení. A tím, kdo je Kristus, ten, kdo mě zachránil, slova Kuby, Kdo si získal moje srdce, s kým jsem ve spojení skrze víru. A to je to, o čem bych chtěl dneska mluvit. Čím mě Bůh provedl, abych z toho stavu, kdy jsem neměl okolností pod kontrolou a moje co, můj život byl v ohrožení, nalezl ještě větší radost v tom, ne, že dostanu to co, ale že ještě budu mít hlubší vztah s tím, kdo. A že mu budu důvěřovat nejenom se životem, ale i se smrtí. A to slovo, který jako použil, bylo přerámování. A mě to hrozně pomohlo přerámovat si, vlastně popsat si ten stav, čím já jsem procházel, tak najednou jsem proto měl slovo. Přerámování. A to je to, co jsem vlastně během té nemoci prožíval. Že hodně věcí se přerámovalo. A o tom bych chtěl dneska mluvit. A to, že jsem, jsem onemocněl leukemii, nebyla moje první diagnóza. Moje první diagnóza je, že jsem Pražák. A jako Pražák, já chci věci teď, hned. Já jsem na to zvyklý, celý život jsem v tom byl vychovávaný, prostě neumím čekat, nejsem trpělivý. Takže vlastně i některé očekávání jsem měl takové, že všechno bude teď, hned. Ale naštěstí, nejenom v Bibli, ale i mezi sebou, možná máme příběhy o tom, že Bůh s náma takhle nejedná. Bůh asi jedná v Praze, ale není jako Pražák. Takový troufalý, ale... Já jsem, když jsem si ten text připravoval, tak jsem si uvědomil jednu věc, že v řečně používají dvě slova pro vyjádření času. Chronos a kairos. Nevím, jestli to vyslovuju správně, ale plus minus... A chronos je o čase, který plyne. Tak, jak to známe, prostě měsíce, dny, roky a tak. A pak je kairos a to je takový jako zvláštní čas, kdy se něco děje. A já jsem si uvědomil, že vlastně to, jakým způsobem bych chtěl mluvit o té té mé zkušenosti s leukemií, by bylo, kdybychom tady ty dva časy spojili. Že bychom dali chronos a kairos dohromady. A ono, když bych vzal chro a ros, tak chroros se blbě vyslovuje, tak jsem to otočil a byl by to nos. Takže já bych dneska mluvil o kainosech, byli by čtyři, tak jak vlastně pán Bůh se mnou jednal během té leukémie. Ten, ten první kajnos začal tím, že jsem četl takový krátký citát. Bůh neuzdravuje tělo, aniž by uzdravil duši. Když jsem to četl, tak mi dávalo smysl, že by pán Bůh takhle jednal. Z vytrženého zubu a z rány, která se v půse nehojila, byla důsledkem, byla ta, výsledkem byla ta a, diagnoza leukémie. A ta moje otázka byla, jak chce skrze tohle Bůh uzdravit něco v mojí duši? Jako, já bych potřeboval zalečit tu leukémii, ne tolik, jako moji mojí duši. Tak to jsem si myslel. A... A ono netrvalo dlouho. Já jsem bude vzal jednu knížku, začal se ji číst a najednou na mě vyskočila tahle otázka. Chtěl bys být v nebi, kdyby tam nebyl Kristus, ale jen jeho dary? Chtěl bys být v nebi, kdyby tam nebyl Kristus, ale jen jeho dary? To snad bylo jako horší než ta první chemoterapie. Já jsem měl pocit, že to je otázka přímo pro mě, že jako kdyby pán Bůh opravdu promluvil do toho, že pán Bůh se mě zeptal, nešlo ti víc o to, jak si mě můžeš použít pro ten svůj komfort, kontrolu a kompliment, než o mě? A možná převedenou do dnešní situace, možná, že znáte kreditky, který nemají, nebo ne, neznáte, ale prostě existují kreditní karty, který nemají limit. A vlastně bylo to, jako kdyby se mě pán Bůh ptal, Nechtěl si náhodou tu moji kreditku, která nemá limit, víc, než si chtěl mě? A tak um, byl to takový útok na moji píchu, na moje ego. A já jsem si říkal, tak dobře, buduční pokání a jdu zpátky do práce a prostě jsme hotovi. No tak trošku jsem se splet. Tady to byla takový ten kainos, to byl takový první kainos a to byla taková rozsvička. A já jsem byl, ta diagnoza byla taková, že vlastně v 95% případů se ta nemoc nevrací a mě se vrátila teď poprvé, po devíti měsících. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně tak, jak jsem tou léčbou prošel během toho prvního roku, tak lékaři říkali, hej, tak to zkusíme znova, tak prostě půjdeme do toho. A já jsem říkal, tyho zase prostě všechny ty chemoterapie, arzenik, prášky, no, prostě šílení. Nicméně viděl jsem. A nějak tak povědomě jsem si začal pro sebe představovat, že to téma vlastně bude asi o bolesti, že už jako... Už jsem věděl, co mě čeká, věděl jsem, co bolí, co bolí méně, co bolí víc. A tak jsem se na to dos- začal trošku připravovat, ale na, co se odehrávalo potom, tak na to jsem se připravit nemohl. Jedna, jedna z věcí, kterou jsem čet, bylo i kázání nahoře. A, a jeden ten verš, který jsem čet tolikrát, tak já jsem se dostal k takovému výkladu nebo k jinému překladu možná toho textu a to mě úplně jako rozhodilo. A ten text byl Matouš 5.4. Neboť, pardon, blaze plačícím, neboť oni budou potěšení. No tak já jsem to čet několikrát prostě, tak za prvý jsem kluk, tak nebrečím. Bolest jsem znal od zubaře, ze sportovních tréninků, a když se se mnou rozešly holky. Jinou bolest mimo okolí jsem nevnímal, ne, nezajímal jsem se nic. A v tom jiném podání ten text byl, byl popsán takto. Blaze těm, kteří nesou bolesti svého okolí, v konečném důsledku si užijí víc radosti, než ti, kdo se bolesti vyhýbají. No a to byl úplně zásah přímo do černého. V mým pohodlí... Já jsem se staral o sebe, v naší rodině jsme neměli žádný prostě tragický události nebo dlouhodobou nemoc, nikdo nebyl postižený. Vlastně byla to otázka mého pohodlí a komfortu. A tak jsem si zrovna říkal, stejně jako v tom prvním případě, tak uh, budu činit pokání, vím, že to prostě je to, co pán Bůh k čemu mě volá, že se začnu zajímat, budu, budu se dívat okolo sebe. A hlavně celou tu dobu ta moje motivace spočívala v tom, že jsem se chtěl vrátit do té služby, kterou jsem dělal. My jsme pracovali s manželkou pro organizaci, která se jmenuje Young Life. Je to vlastně misie mezi studentama, organizování mimoškolních aktivit, tábory a tak dále. Já jsem se hrozně těšil. Dva roky jsem prostě votraval doktora, kdy budu moct přijít zpátky do práce a to. On to vůbec nechápal. No a vlastně v této části, Najednou doktoři měli dobrou prognózu, vypadalo to všechno dobře a po desíti měsících se ta nemoc vrátila zpátky. Už to nebylo jenom o bolesti, už to bylo, že doktoři začali být nervózní, protože jsem byl druhý člověk v republice, komu se to vrátilo po druhý. A už ta chemoterapie, kterou jsem procházel, tak ta bylo jednoznačně, že to nefunguje, že budou muset vymyslet nějaký nový protokol. A tak vymysleli. Uh, měl jsem skvělou péči a k těm chemoterapiím se přidali i lumbální punkce, pak ozařování a my, když jsme s manželkou tohle procházeli, tady to byl třetí rok, co jsme vlastně procházeli tou leukemii, tak jsme po celou tu dobu jsme psali blog, protože byli lidi, kteří se zajímali o to, jak mě je a chtěli vědět a bylo to těžké pro manželku všem jako odpovídat do telefonu a tak, tak jsme psali blog. A ten blog jsme nazvali Cesta údolím. A ten důvod byl, že na začátku a jsem díky jednomu mentorovi, který to se mnou procházel, tak jsme vlastně si nějak definovali, jestli to je jáma do které jsem spadnul, a nebo jestli to je taková cesta údolím, kterou budu procházet a nějaký světlo na konci toho tunelu nebo na, na konci toho údolí vidíme. A tenkrát v nějaké odvaze, nevím kde se sebrala, jsme to pojmenovali, že to není jáma, ale je to údolí. A ty, ty údolí a vrcholy mají jedno společný. Vždycky můžete být na tom nejhlubším nebo nejvyšším bodě. A já jsem tady v té situaci, kdy jsem procházel tou tou nejtěžší léčbou, nebo tou tou léčbou, která byla nejvíc nejvíc dramatická, kdy opravdu nebylo jistý ze dne na den, jestli budu žít. Něco z toho se odehrávalo v nemocnici, něco z toho už bylo i doma. A tak vlastně to bylo... Že něco se odehrálo mezi mnou a pánem Bohem, kdy on mě jakoby v tom nejzaším bodě, kdy jsem opravdu nevěděl, jestli ten druhý den přežiju, tak to bylo jako kdyby mě vzal na, na Mount Everest svého království a ukázal mi takový výhled na to, na co se můžu těšit. A nebyl to nějaký duchovní zážitek, že bych vám tady popsal prostě něco z něme nebo tak. Ne. Byla to obyčejná rodinná situace, kdy já, jak jsem byl v takovém. Celodenním polospánku, že i přes den jsem spal, v noci jsem zase spal míň, tak najednou, tak nad ránem, já nevím, čtyři, čtyři půl pátá, pátá, něco takového, najednou slyším, jak jsou takové krůčky z vedlejšího pokoje, kde spaly holky. A, a tak jak jsem byl rozespalý, nebo takový, dne, prostě na půl jsem, jsem spal, tak jsem se jako ze vší silou, jsem se jako posadil a viděl jsem, že přichází Mia, ta naše mladší dcera. A tak jsem takhle roztáhl ruce, a nechal se mě jako ke mně přijde, objal jsem ji, zabalil, lehnuli jsme si a, a spali jsme. Já jsem se druhý den ráno probudil a tenhle obraz se měl v hlavě. Já řeším smrt, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, když mi selžou orgány, když prostě přestane fungovat něco v mém těle, co bude dál, jak to bude vypadat. A najednou tenhle ten obraz byl o tom, když umřu, vejdu do boží náruče. Zkříšený Kristus mě provede životem až do boží náruče. Najednou smrt nebude odchodem, ale vstupem. Smrt nebude koncem, ale bude začátkem. Nebude prohrou, ale vítězstvím. A tak souzním se slovy Terezy Zakvily. Pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh. A to mi dalo obrovskou naději. Já jsem se přestal bát smrti. A najednou jsem dokázal i rozumět tomu, to, co říkal apostol Pavlo ve Filipským. Žít to je pro mě Kristus, smrt to je pro mě zisk. A to, že jsem se přestal bát smrti, to neznamená, že jsem se přestal bát umírání. Já myslím, že to jsou dvě rozdílné věci. A tak by se mohlo zdát, že v tuhle chvíli vlastně jsem tady, takže jsem přežil, ale mohlo by se zdát, že tady by to mohlo skončit a byl by to takový skvělý happy end. Jo, mám vám co říct? Happy end tady. Martin už není perplexed. Martin je vysmátaj. Ale takhle to nebylo. Ta Léčba sice skončila, pak další tři a půl roku to pokračovalo. Ještě než jsme zaléčili nějaké další ty vedlejší účinky a nech jsem vůbec začal fungovat. A čím víc jsem přemýšlel o tom, co to je to žít, to je pro mě Kristus a smrt to je pro mě zisk, tak se pořád opakovala jedna otázka, která se vracela. Proč já? Většina lidí, kteří onemocnějí, tak si tuhle tu otázku kladou na začátku. Proč se to stalo zrovna mě? Já nevím proč, já jsem tohle jako moc neřešil, nebo asi jsem k tomu měl nějaký podněty, ale nějak prostě to nebylo něco, co by to definovalo. Ale najednou, řekněme, že už ke konci, a najednou tahle ta otázka začínala být hrozně aktuální, protože já jsem mezi tím, za ty roky jsem viděl spoustu lidí, kteří zemřeli. A jak je možné, že... Já žiju, proč já žiju? A tak to byl znovu takový moment, ten, ten čtvrtý kainos, kdy jsem si říkal, já potřebuju, aby pán Bůh nějak zasáhl, aby mě něčím proved, abych já rozuměl tomu, proč, proč žiju. Pak jsem se dozvěděl, že se tomu říká syndrom přeživších, že to mají lidi třeba, kteří jsou účastní hromadné autonehody, jsou to ty, kteří přežijou, nebo třeba vojáci, kteří jdou a, někam do boje, a vidějí svoje a, kamarády umírat. A tak a, je pravda, že ten chaos a ten zmatek, a, co leukémie přinesla do toho mého života, takže ten tak nějak pomalu odeznívá. Nemůžu říct, jako, že bych byl vděčný za leukémii. Tam jako, ještě úplně nejsem, ale můžu říct, že jsem vděčný za to, co jsem během těch let mohl poznat o sobě, co jsem mohl poznat o Pánu Bohu, a o tom vlastně, jak ta boží láska proměnila to, co pro mě bylo v životě důležitý, na to, kdo. A tak následování Ježíše je pro mě o důvěře jít vyšlapanou cestou do otcovy náruče. A těch posledních měsíc, několik měsíců tady toho roku jsem strávil domýšlením, co všechno má Ježíš na mysli, když nás k sobě zve tady těmi slovy. Je to v Matoušově evangeliu v 11. kapitole. Pojďte ke mně všichni, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní, a učte se ode mě. Neboť jsem mírný a pokorný v srdci. A vaše duše dojdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Jsem mírný a pokorný v srdci. Asi je to jediné místo v tom Matoušově Evangelium, kde Ježíš sám sebe takhle popisuje. Ale mně přijde, že to je přesně to, co já jsem prožil s Ježíšem během té nemoci. Že on je mírný a pokorný v srdci. To, jak se mnou jednal, to, jak mi dovolil, nebo jak, jak jsem ho vnímal jako dostupnýho, že vlastně i v tom údolí smrti byl dostupný. Že to nebyl jenom někdo, kdo je dostupný pro zdravého člověka, orientovanýho na výkon. Ale že to je stejný Bůh pro, to, pro, pro ty nemocní, pro ty trpící, pro ty plačící, pro mě. A tak vlastně tím, že mi Ježíš prošlapal tu cestu k oci, tak já ho můžu jenom následovat a nemusím mít ten strach o tu svoji duši. Má duše může dojít odpočinutí. A tak bych e, rád zakončil tím, že i v té emoci toho zmatku, nebo chaosu, nebo toho, kdy se naleznete v situaci, kdy si řeknete, já jsem s toho nějaký perplex. Takže i tam prostě e, nacházíme Ježíše. A mně se moc líbilo, jak jako když otevíral tu tuto sérii, tak mluvil o tom, že jsou dvě, dvě místa, kam můžeme přinést svoje emoce. Bible a Ježíš. A to je přesně to, co jsem zažil. A ještě jsem k tomu zažil to, že Ježíš je opravdu mírný a pokorný v srdci. A tak pořád se bojím umírání. Ale nebojím se smrti. Žít to je pro mě Kristus, ale smrt to je pro mě zisk. Pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh. Děkuji za pozornost.